0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 히브리서 9장 11절부터 28절까지의 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 그리스도께서는 장래의 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한죄에서 속량하시려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없는 이라 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우술초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 사함이 없느니라 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로써 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할곳이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하려고 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요, 그 후에는 심판이 있으리니, 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고, 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 아멘. 비행기가 아무리 비행기 모형이 아무리 비행기랑 똑같이 생겨도 그 모형이 날 수는 없습니다. 마찬가지로 구약 언약에 의한 옛 언약에 의한 그 대속죄제 지성소에서 드리는 그 대속죄 제사가 아무리 완벽하게 보인다고 할지라도 그것이 우리의 죄 문제를 근본적으로 해결할 수 없다는 것입니다 진짜 비행기만이 하늘을 날수 있는 것처럼 진정한 사랑만이 우리의 허다한 죄를 덮는다는 것이 오늘 히브리서 기자가 말씀하고 있는 본문의 내용입니다 우리 11절 12절을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 예수님께서는 자기의 피로 단번에 영원한 속죄를 이루셨다 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 동물에 의한 그 속죄 효력은 딱 1년짜리 효력이었습니다 그것도 지난 한해딱 1년 전까지 지나간 1년간의 죄를 사는 효력이 동물 제사에 있었다라는 사실입니다 그것이 바로 구약 속죄제의 특징입니다 과거 1년간 만에 그런 죄 문제를 해결할 수 있는 게 구약 속죄제의 특징인 것이죠 그런데 예수님은 당신의 피를 직접 흘리셔서 과거의 1년 아니 10년 뿐만이 아니라 과거로부터 현재 미래 인류가 가지고 있는 모든 죄를 단번에 영원히 해결하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다 영원히 해결하셨다는 것은 근본적으로 해결하셨다라는 사실입니다 죄의 뿌리를 죄의 뿌리까지 예수님의 십자가의 보열로 근본적으로 해결할 수 있다라고 말씀하신 것이죠 구약의 동물의 제사가 효과가 없었던 것은 아니었습니다 오늘 본문도 말씀하고 있는 것처럼 그 당시에는 그렇게 인간의 죄를 속죄를 했다는 것입니다 문제는 그것이 근본적이지 못했다는 것이죠 우리 존재에 깊숙히 뿌리내리고 있는 그 죄의 근본에 있는 문제까지 죄의 뿌리까지 그 효력이 미치지 못했다는 것이 구약 어, 속죄제의 한계였습니다 그러니까 1년마다 계속해서 반복해서 제사를 드려야 하는 것입니다 지나간 1년간의 속죄를 하고 또 1년을 살다 보면 죄가 또 올라오니까 또 속죄하고 또 속죄하고 마치 잡초처럼 올라오는 이 죄의 문제를 영원히 근본적으로 해결할 수 없는 것이 구약제사의 한계입니다 그런데 예수님께서 십자가 위에서 어떻게 하셨습니까? 죄의 문제를 뿌리까지 발본 세권 하셨다 이것이 우리가 믿고 있는 복음의 내용인 것입니다 우리 13절 14절 말씀을 이어서 함께 읽어보겠습니다 시작 염사와 항소의 피와 및암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 짐승의 피도 나름대로의 어떤 상당한 효력을 발휘하는데 하물며 참 대제사장이신 예수 그리스도의 보혈의 능력은 어떻겠느냐 이렇게 물어보고 있는 것이죠 그런데 오늘 본문에 보니까 이 보혈의 능력이 우리의 죄를 사하면 우리가 보혈의 능력이 힘입어 우리가 구원받으면 우리에게 나타나는 첫 번째 어떤 증상이 있다는 것입니다 그것이 무엇입니까? 바로 양심이 양심이 회복된다는 것이죠 여러분 우리가 신앙생활을 한다는 건 어쩌면 그렇게 복잡하고 어려운 일이 아닌지도 모르겠습니다 그저 내 안에 회복된 이 양심 하나님께서 허락하신 그 선한 양심이 그저 팔떡팔떡 뛰고 있는 이 상태를 느껴가면서 사는 것이 우리가 신앙생활을 잘 하고 있다는 표지 아니겠습니까 사람은 생각보다 사실 양심을 속이는데 능숙한 것 같습니다 생각보다 우리의 양심은 쉽게 고장나고 쉽게 망가지는 것 같습니다 그래서 우리가 살아가면서 겪는 인간관계든 사회에서 겪는 대부분의 문제들이 사실은 망가진 양심을 가지고 살아가는 사람들에게서 비롯되는 경우가 너무나 많지 않습니까 많은 어떤 제도적인 개선을 하고 법률을 만들고 이것이 굉장히 중요한 일이긴 하지만 그것이 인간의 문제의 근본적인 뿌리를 해결하지 못한다는 것입니다 예수님께서는 그문제 뿌리를 해결하기 위해서 십자가를 주셨고 예수 그리스의 보혈만이 우리의 속사람을, 우리의 영을 우리의 선한 양심을 다시 회복시켜 주신다라는 사실입니다 저는 저와 여러분이 예수 그리스를 믿게 되면 그리스의 보혈이 우리의 이 양심을 깨끗하게 하고 양심을 회복시켜 주신다는 사실을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 이 사도바울이 아들 같은 이 디모데에게 믿음에 관한 이야기를 하면서 이런 이야기를 했습니다 우리 디모데 전서 1장 18절의 말씀인데요 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 디모데 전서 1장 18절입니다 시작 아들 디모데야 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라 여러분 믿음에 관하여 파손하는 게 어떤 것이 있겠습니까? 양심을 버리는 것입니다 우리가 양심을 버리는 것이 양심이 망가진다는 것곧 우리의 믿음에 관하여 파손한다는 것을 사도바울이 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 어, 저희 교회가 왜 이렇게 정말 딱딱한 규율이나 타이트한 어떤 매뉴얼을 가지고 사람들을 이렇게 하라 저렇게 하라 하지 않는 이유가 어디에 있겠습니까? 하나님께서 저와 여러분 각자에게 주신 선한 양심이 있다는 것입니다. 그리고 우리는 그 양심에 각자의 그 양심에 따라서 행동할 수 있는 기회가 다 주어져 있는 것인데 그거를 정말 누군가가 나서서. 이렇게 해라 저렇게 해라 하나부터 열까지 통제하기 시작하면 우리는 하나님께서 허락하신 이 선한 양심에 따라서 행동할 수 있는 선택할 수 있는 이 자유와 기회를 박탈당한다는 것입니다 누군가가 제도로서 어떤 매뉴얼을 가지고 강압적으로 통제하기 시작하면 물론 빠르게 어떤 효과가 나타날지는 모르겠지만 우리는 우리 안에 양심이 어떻게 작동하는지도 모르고 하나님께서 우리 안에 있는 이 선한 마음을 통해서 어떻게 일하시는지 그것을 경험할 겨를도 없이 그냥 우리는 누가 시키니까 남이 이렇게 하니까 아 이게 대세니까 그냥 거기에 따라서 행하다 보면 내 양심이 어느새 어떻게 고장나는지도 모르고 망가져가는 그런 삶을 살아가게 된다라는 것입니다 저는 저 여러분이 때로는 아 누군가 나를 막좀 구속시켜줘서 아 이렇게 저렇게 좀 끌고 가줬으면 좋겠다 하는 마음이 들 때도 있지만 그럴 때마다 하나님께서 내 안에 허락하신 그 선한 양심이 나를 어떻게 때로는 찌르고 나를 어떻게 인도하는지를 느껴보는 그런 기도의 자리에 먼저 앉게 되기를 축복합니다. 우리는 그렇게 하나님의 음성을 듣고 그렇게 하나님의 그렇게 성령님의 인도하심을 따라가도록 창조된 존재라는 것입니다. 우리 이어서 15절부터 17절까지의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이로 말미암아, 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한죄에서 성량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없는이라. 이 구약의 율법, 이 동물 제사가 해결하지 못한 죄를 예수님께서 새 언약의 중보자가 되신 예수님께서 해결하셨다라고 말씀하시면서 그 목적이 어디에 있는가를 이야기하고 있습니다. 그 목적은 우리로 하여금 영원한 기업을 얻게 하시려고라고 설명하고 있는 것이죠. 영원한 기업 어떤 것이겠습니까? 바로 하나님의 나라를 하나님의 나라를 유업으로 상속받게 하시려고 예수님께서는 새 언약을 말씀하여 주신 것입니다. 그런데 이 16절, 17절에는 이새 언약이라는 단어를 유언, 죽기 직전에 있는 사람이 이제 남기는 그 유언과 동의어로 이렇게 사용하고 있는 것을 볼수 있습니다. 유언이란 그 유언을 남긴 사람이 죽어야 그때부터 발효되기 시작하는 것 그리고 효과가 발휘되기 시작하는 게 유언의 특징입니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 이새 언약 하나님께서 예수 그리스로를 통하여서 우리에게 약속하신 이새 언약은 언제부터 발효되는 것입니까? 예수님께서 십자가에서 죽으신 그 시점부터 이새 언약이 발효되기 시작한다는 것입니다 그리고 이새 언약이 발효된다는 것은 이제 더더 이상 옛 언약이 그 언약으로서의 효과를 어, 이제 상실한다는 것이겠죠 옛 언약이 종료된다는 뜻입니다 옛 언약의 종료와 더불어 구약의 제사가 종료되었습니다 그리고 새 언약의 성취 새 언약의 발효와 더불어 우리에게 선물같이 주어진 시간이 있는데 그게 뭐냐면 지금 우리가 드리는 예배라는 것입니다 그래서 구약의 이 제사와 우리가 오늘 이렇게 드리고 있는 이 예배는 어느 선상에서 비슷한 면이 있기는 하지만 사실은 완전히 다른 것이라는 사실입니다 예배란 구약의 그 속죄제를 매주 또는 매일 반복하는 개념이 절대로 아니라는 거예요 우리는요 매주 모여서 구약의 그 제사를 다른 형태로 다른 형식으로 반복하는 것 그게 절대로 우리가 들은 예배가 아니라는 것입니다. 우리가 이걸 착각하면 큰일 나는 일입니다. 우리가 요 여기 와서 죄사함을 받는 게 아닙니다. 믿으십니까? 저 여러분은 십자가 앞에서 죄사함을 받는 것이지 어떤 예배라는 시간 속에서 예배라는 형식 속에서 내가 여기서 눈물을 흘리고 뜨겁게 기도하고 찬양하고 손을 들고 무언가를 하고 또 말씀을 듣고 기도하는 가운데 마치 내 더러운 죄가 씻겨 내려가는 듯한 느낌을 받는 것 물론 그럴 수 있습니다. 그런데 그것이 본질이 아니라는 거예요. 만약 내가 예배를 드리면서 예배의 어떤 순서와 형식에 집중하는 일을 통해서 내 죄가 이렇게 씻겨 내려가는 듯한 느낌을 받는다면 우리는 계속해서 내가 반복하는 이 예배라는 형식 또 예배 안에서 내가 행하는 어떤 행동, 뜨겁게 기도하고 뜨겁게 눈물을 흘리고 어떤 말씀에 감동을 받고 뜨거운 뭔가가 올라오는 것 여기에 도취되고 중독되고 묶이게 될수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 우리의 죄는 오직 예수 그리스도께서 십자가 위에서 우리의 죄를 사셨다는 라 사실을 기억하는 것이죠. 그러면 초대교회 초대교회는 어떻게 이 예배를 시작하게 되었는가? 그들은 하루 아침에 구약의 제사를 드리지 않게 되었습니다. 그리고 예배를 시작하게 되었어요. 그런데 그들이 예배를 시작하면서 아, 이제 우리가 매일 드리는 이 상번제도 없어졌고 안식일 어떤 그런 제사도 없어졌고 대석제일도 없어졌으니까 너무 허전하다. 뭐라도 해야 하는 것 아닌가 하면서 모여서 구약의 제사 대신에 예배를 드리기 시작한 게 절대로 아니라는 사실입니다 어떻게 예배를 드리게 되었는가 안식 후 첫날 예수님께서 부활하신 날 그날에 모여서 예수 그리스도의 십자가가 어떤 것인지를 우리가 기억하자 그리스도의 십자가 그 안에서 우리의 모든 죄가 단번에 영원히 해결되었다는 그 어마어마한 그 자유함을 우리가 기념하자라는 의미에서 초대교 성도들이 안식 구 첫날 저녁에 모여 시작했던 것이 우리가 드리는 이 예배의 시작이었습니다 그래서 우리가 이 예배에 나와서 해야 할 일은 이미 해결된 죄 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 어마어마한 그 사랑이 어떤 것인지를 확인하는 것이 먼저입니다 주님 저에게 예수 그리스도 십자가를 통해서 허락하신 그 놀라운 사랑이 이런 것이군요.라고 다시 한번 깨닫고 그것을 확인하고 고백하고 선언하고 선포하고 그래서 찬양하고 그래서 감사하고 또 그래서 설교 설교자도 설교하고 그래서 때론 우리는 헌물도 드리고 헌신도 하고 헌금도 하는 것입니다. 죄를 씻기 위해서 여기서 무언가를 하는 게 아니라. 이미 우리가 죄사함을 받았기 때문에 거기에 대한 감격으로 우리가 예배를 드리는 것이죠. 그러나 이 예배가 점차 시간이 지나면서 자꾸 구약의 제사를 이 예배 속에서 재현하려고 하는 이런 시도들이 나도 모르게 점점 우리 안에 있게 된다는 것이 현실입니다. 이것은 또 다른 율법주의의 탄생입니다. 우리가 뭔가 행위를 통해서만 구원을 이루려고 하는 것뿐만 아니라 이 예배 속에서 율법의 제사를 자꾸 그 개념을 빌려와서 착안해와서 여기서 뭔가 막 목회자를 통해서 죄 씻음의 어떤 감정, 어떤 느낌을 자꾸 받으려고 하는 이 욕구 이것은 또 다른 율법주의를 탄생시키려고 하는 유혹이라는 사실을 우리는 기억할 필요가 있습니다 저와 여러분이 이 예배 자리에 나와서 단한 가지 사실 예수님께서 십자가 위에서 어떻게 우리를 구원하셨는지를 확인하고 또 확인하는 그것을 가장 먼저 하시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이어서 18절부터 22절까지의 말씀입니다 시작. 이러므로 첫 안약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌려느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라 아멘 피 흘림이 없은 즉 사함도 없다 이것이 구약 예배의 레위기 어떤 제사 제도의 전체를 요약하는 한줄 요약입니다 왜 레위기가 있는 것입니까? 우리가 레위기를 읽으면서 잊지 말아야 할 그리고 기억해야 할단한 줄이 있다면 아피 흘림이 없이는 죄사도 없는 이라 이것을 우리에게 알려주시려고 하나님께서 수많은 그동물제사를 허락해 주셨던 것이죠 그런데 나름대로 그구약제에서도 피를 흘렸습니다 짐승들이 피를 흘렸어요 그런데 그피 가지고는 짐승의 피 가지고는 죄의 문제가 본질적으로 해결되지 않는다 이걸 히브리서 기자는 얘기하고 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 나름대로 하나님께서 허락하신 그 제사 제도인데 그 동물의 피 가지고는 우리의 그 죄의 근본적인 문제가 해결되지 않는다는 라 사실입니다. 왜냐하면 그 동물 희생에는 사랑이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 동물이 그 짐승이 그 소와 양과 염소소 비둘기가 그 주인을 너무 사랑해서 아, 우리 주인, 우리 저 온만 방자한 자기가 교만한 줄도 모르는 저 주인 저 주인을 너무 사랑해서 내가 대신 죽어야 되겠다 그래서 제사장 앞에 나와서 나를 대신 죽여주십시오 저 주인 대신에 저 인간 대신 나를 대신 죽여주십시오 제가 저 주인을 너무 사랑합니다 라고 죽는 동물은 단한 마리도 없다는 거예요. 그 동물들은요, 사실, 영문도 모르고 그냥 그 자리에 끌려 나와서 자기가 왜 죽는지도 모르고 그냥 죽는 게 동물 제사의 한계라는 것입니다. 거기에는 사랑이 없습니다. 우리가 고린도전서 13장을 통해서 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. 자기 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 동물이 천마리가 죽고 만마리가 죽고 십만마리가 죽어도 사랑이 없으면 그것이 우리의 근본적인 죄 문제를 해결할 수 없다는 것입니다 죄 문제는 무한한 사랑이 우리 존재 가운데 흘러들어올 때만이 온전한 사랑이 우리 안에 차오를 때만이 해소되는 것이 죄의 욕구라는 사실이에요 그래서 우리를 사랑하시는 예수님께서 단번에 자기 몸을 들여 피를 흘리신 것입니다 이것이 십자가의 그 사랑이 십자가의 제사가 속죄가 우리의 죄를 영원하게 해결하신 유일한 이유라는 사실입니다 우리를 사랑하시기 때문에 위안복음 10장 11절에서 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다 여러분 왜 목자가 왜 인간이 양을 위해서 목숨을 버립니까? 그 당시에는요 양이 인간을 위해서 목숨을 버리는 게 당연했습니다 양이 인간의 죄를 위해서 그 대성물로 자기의 피를 흘리는 게 당연했습니다 그런데 예수님께서는요 선한 목자가 내가 양들을 위해서 피를 흘리겠다 왜냐하면 예수님만이 우리를 사랑하시기 때문에 그리고 사랑이 풍성하실 뿐만 아니라 사랑 자체이시기 때문에 내가 사랑하는 사람을 위해서 내 모든 것들을 드리겠다 라고 오신 그 사랑이 바로 예수님이라는 사실입니다 우리는 예배에서 그것을 확인하고 또 확인해야 하는 것이죠 우리 이어서 23절부터 25절까지 26절까지의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 이불이서 기자는 앞에서 언급하고 있었던 이야기를 다시 한번 재차 강조해서 이야기하고 있습니다. 더 이상 반복적인 속죄제는 필요하지 않다. 필요도 없고 의미도 없다라는 것이죠. 예수님께서 십자가 위에서 우리의 죄를 단번에 영원히 사하셨다는 것입니다. 그러면 우리가 이걸 들으면 이렇게 드는 질문이 있을 수 있습니다. 아 그러면 예수님께서 우리의 죄를 한 번에 다 사하셨고 우리가 더 이상 속죄죄를, 속죄죄를 반복적으로 드릴 필요가 없다면 그럼 우리는 회개하지 않고 그냥 막 살아도 되는 거 아닌가? 예수님께서 십자가 위에서 나의 과거의 죄뿐만 아니라 현재, 미래, 내 삶의 모든 죄악을 끌어안고 그렇게 나의 죄를 해결하셨다면 그럼 나는 그냥 이제 막 살아도 되는 게 아닌가 그런 생각이 든다면 나는 여전히 예수님의 십자가 사건을 구약 제사의 한 형태쯤으로 생각하고 있다는 반증이 되는 것이겠죠 더 이상 동물 제사를 반복적으로 행하지 않아도 되니까 우린 또 이렇게 얘기합니다. 너무 간편해서 하나님께 감사하다. 하나님께서 예수님을 보내주셔서 우리가 더 이상 여기서 매일 그 동물의 피를 보지 않아도 되고 그 이렇게 동물을 잡는 그 얼마나 고생스러운 일이겠습니까? 매일 동물을 잡아야 하는, 일년마다 그 피를 봐야 하는 그 어마어마한 수고를 수고를 하지 않아도 되니까 얼마나 편리해서 좋은가, 얼마나 간편해서 좋은가, 얼마나 다행인가. 하나님 너무나 감사합니다. 이렇게 또 우리가 이 또한 예수님의 그 십자가의 대속을 그냥 동물 제사의 하나쯤으로 생각하고 있는 조금 더 특별한 동물 제사의 하나쯤으로 생각하고 있다는 증거라는 것입니다 여러분 하나님께서는요 우리에게 그냥 간편한 삶을 살라고 예수님 보내주신 것 아닙니다 예수님께서는요 우리에게 좀 편리한 예배를 드리라고 편하게 좀 앉아서 예배 드리라고 동물 잡을 일도 없이 그냥 그런 예배를 드리라고 십자가에서 예수님 당신의 몸을 주신 게 절대로 아니라는 것입니다. 예수님께서 십자가를 치신 목적이 우리의 간편함을 선물하기 위한 것이 아니라는 사실이에요. 사랑을 선물하기 위해서였습니다. 내가 너희들을 이만큼 사랑한다. 내 생명을 바쳐도 아깝지 않을 만큼 사랑한다. 이것을 말씀하기 위해서 확증하기 위해서 예수님께서 우리를 위해서 십자가를 치셨다라는 사실입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여서 십자가에서 죽으사 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이것이 십자가의 사랑이라는 거예요. 우리 마지막으로 27절, 28절을 읽, 읽어보겠습니다. 시작! 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 주와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 사실 28, 20, 27, 28절은 한 문장입니다 그리고 우리가 너무나 익숙하게 잘아는 27절의 말씀 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 이후에는 심판에 있을 것이다 이거는 뒤에 나오는 내용을 수식하기 위해서 사용된 비유의 예시로 이렇게 사용된 구절입니다 그러니까 우리가 우리 인생이 한번 죽고 사람이 두번 죽고 세번 죽고 네번 죽고 그렇게 하는 게 아닌 것처럼 예수님께서 우리를 위해서 단번에 완전히 속죄제를 치르신 것이다. 이 이야기를 하기 위해서 인간이 한번 죽는 게 아니다 이런 얘기를 한 건데 사실 27절의 말씀이 너무나 그 내용이 강력하기 때문에 우리는 27절의 말씀을 굉장히 강인하게 이렇게 인상 깊게 묵상하고 있는 것이죠. 한번 죽는 것이 사람에게 정한 것이니 그 이후에 심판이 있을 것이다. 예 그렇습니다. 인생은요 단한 번밖에 없는 것입니다. 단한 번밖에 없는 소중한 기회라는 것입니다. 어떤 기회일까요? 죽음을 준비할 수 있는 단한 번의 기회 단한 번의 소중한 기회 그것이 우리에게 주어진 이 일생이라는 시간이라는 사실입니다. 일생이 끝마치고 나면 우리는 반드시 우리가 살아왔던 삶의 결과를 마주하는 시간이 반드시 있게 될 거예요. 그것을 그것을 마주하는 준비하는 유일한 기회가 우리에게 주어진 것인데 그 기회를 어떻게 사용하는 것이 가장 지혜로운 방법일까요? 내게 베풀어 주신 십자가의 사랑 피값을 지불하신 그 사랑에 반응하며 사는 것이야말로 그 기회를 가장 지혜롭게 사용하는 것 아니겠습니까? 예수님께서는요 내가 너희에게 베푼 사랑 나에게 갚으라 이렇게 말씀하지 않으셨습니다 내가 너희의 발을 씻겼으니까 이제는 너희가 내 발을 씻겨봐라 이렇게 말씀해주지 않으셨어요 내가 너희에게 발을 씻겼으니 이제는 너희가 서로의 발을 씻겨주어라 이것이야말로 우리에게 베풀어주신 십자가의 사랑의 가장 크게 보답하는 지혜인 줄로 믿습니다 우리의 일생을 어떻게 사용해야 되겠습니까 죽음이라는 것을 준비하는 단한 번의 기회라고 한다면 이단한 번의 기회를 어떻게 소진하는 것이 지혜로운 것이겠습니까 예수 그리스의 십자가의 은혜에 반응하는 것 서로의 발을 씻기며 서로 사랑하며 사는 것이야말로 우리에게 베풀어 주신 그 은혜에 합당하게 사는 것인 줄로 믿습니다 이시간 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 우리가 매일매일 아침 예배도 드리고 성경도 펼치고 또 내일이면 주일 예배도 드릴 텐데 주님 우리가 예배 예배 나갈 때마다 주님께서 우리에게 베풀어 주신 십자가의 사랑이 얼마나 무한한 것인지 측량할 수 없는 것인지 그것을 깨달을 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 고장 나 있던 선한 양심을 일깨워 주셔서 예수 그리스도의 사랑에 나도 잘 반응할 수 있는 그런 속사람의 양심을 가질 수 있도록 성령 하나님 말할 수 없는 탄식으로 날마다 우리를 위하여서 간구하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 주님 주신 그 사랑에 반응할 수 있는 민감한 속사람을 허락하여 주시옵소서. 그래서 그 사랑에 반응하며 그 사랑에 응답하며 나도 받은 그 사랑을 흘려보내며 서로 발을 싣는 그런 인생 되게 하여 주옵소서. 이렇게 함께 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들 하나님 예배에 나와서 주님 앞에 간구하고 기도해야 할 많은 기도 제목들이 있지만 하나님 이렇게 해주십시오. 하나님 간절히 구하고 싶은 많은 것들이 있지만 그것을 먼저 내려놓고 주님께서 우리에게 먼저 베풀어 주신 놀라운 그 사랑을 묵상하고 그것을 기억하기를 원합니다 하나님 주님의 십자가를 날마다 생각하고 하나님 그 십자가를 묵상할 때마다 하나님 우리의 마음에 속사람이 회복되는 것을 경험케 하여 주시옵소서 그래서 하나님 나에게 많은 기도 제목들이 있지만 나에게 많은 필요들이 있지만 하나님 그것이 이루어지지 않더라도 예수 그리스의 도 사랑을 받은 것만으로 십자가의 그 사랑만으로 내가 충분하고 부족함이 없다라고 고백하는 인생 살아가게 하여 주시옵소서 그래서 더 이상 부족감에 시달리지 않는 인생을 살아가게 하여 주옵소서 주님 우리가 때로는 우리에게 없는 그몇 가지 그것 가지고 기도 제목 삼아 주님 앞에 매달릴 때가 너무나 많이 있습니다 하나님 하나님 앞에 나아갈 때마다 주렁주렁, 주렁주렁 달고 나아가는 기도의 제목들이 있습니다 그러나 하나님 오늘은 그것을 하나님 앞에 내놓기 전에 하나님께서 우리에게 내놓으신 그 목숨을 생각하게 하여 주시옵소서 십자가 위에서 우리에게 다 주신 그 사랑을 묵상함을 통해서 그 온전한 사랑이 우리 영혼 가운데 차오르는 것을 통해서 우리에게 더 이상의 부족함이 없다라고 호하는 나의 목자신이 내가 더 이상의 부족함이 없다라고 고백하는 기도의 자리, 예배의 자리, 우리 삶의 자리가 될수 있도록 주님 저희들 가운데 역사하여 주시옵소서 이제는 단한 번에 영원하고 완전하신 속죄제를 드리신 예수 그리스의 도 은혜와 그 자기의 사랑을 예수 그리스의 도 목숨값으로 증언하신 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 그 십자가의 사랑 잊지 않고 살아갈 수 있도록 날마다 우리 속에서 그 선한 양심을 일깨우시는 성령의 운행하심이 오늘 십자가 앞에 나와서 주의 보혈이 그 흐르는 강에 우리의 발을 씻고 우리 또한 땀을 흘리고 눈물을 흘리고 피 흘려 누군가의 발을 씻기로 결단하는 서로 사랑함으로 십자가의 사랑에 반응하기로 결정하는 이 자리에 모인 모든 주님의 자녀들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께하게 되기를 간절히 추구하옵나이다 아멘